1: soft day. And I asked you, friend What's a fella to do el invierno pasado fue el de las sorpresas en las facturas de la luz y el gas. Todos tuvimos que hacer prácticamente un máster intensivo para tratar de ahorrar y ahora que vuelve el frío y que pasamos más tiempo en casa, nuestro reto va a ser evitar sobresaltos desagradables. Hoy nos centramos en la factura de la luz y la energía y saludamos a Carlos Codina. Carlos es programador informático y hace tres años decidió instalar paneles solares en su vivienda. A partir de ahí fue aprendiendo cómo optimizar este recurso fue compartiendo cómo ahorrar en la factura de la electricidad y tres años después es un referente en Internet en la asesoría energética con 50.000 seguidores. Él mismo ha creado un comparador de tarifas y facturas e imparte cursos para entender esa factura de la luz y buscar alternativas. Carlos Codina es el Grinch energético. Bienvenido, Carlos.
0: Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme.
1: El invierno pasado nos fuiste descubriendo las mejores ofertas. ¿Cómo se presenta este invierno?
0: Bueno, este invierno mucho mejor que, que el pasado, evidentemente, porque este invierno, pues ya, han, bueno, están bajando otra vez los precios, está volviendo un poco a la normalidad. Pero bueno, en el invierno pasado, pues estábamos en plena crisis energética y, bueno, había precios muy, muy, muy locos, ¿no? Y, bueno, hay que tener en cuenta que las grandes eh, eléctricas. A pesar de tener la energía muy barata, conseguir la energía muy barata, a 3, 4 o 5 céntimos, gracias a, a la energía eólica, hidráulica, solar y nuclear, que tienen acceso y tienen grandes plantas, pues ellas nos ofrecían la energía al precio del mercado que había de 30 o 40 céntimos, ¿vale? Eh, en vez de mm, apretarse un poco el cinturón y eh, ofrecer la energía a 10, 15 céntimos. El año pasado mm, hubo una compra colectiva que organizó la OCU, y bueno tuvimos la suerte la fortuna de que repsol pues eh, bajó un poco los precios y conseguimos, conseguimos unos precios mmm, bastante económicos a 11 céntimos a pesar de que las potencias los precios de las potencias eran elevados ¿no? este año en cambio pues hay más eh, bueno los precios son más bajos en general y hay más ofertas
1: hay que recordar que todo explotó con la guerra de Ucrania. Pero poco a poco, bueno, pues fueron saliendo mejores ofertas. Era absolutamente impagable lo que nos ofrecían al comienzo del invierno. Si conseguimos una buena oferta a final del invierno pasado, ahora que nos toca renovar, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Estás encontrando que hay intentos de engaño con las renovaciones, Carlos?
0: Sí, precisamente esto, esto que os he explicado de, de Repsol del año pasado... Precisamente eh, hemos visto en el segundo año de contratación, en las renovaciones, pues que han triplicado el precio, o sea, de pasar de 11 céntimos a 29 céntimos, prácticamente el triple, ¿no? Cuando estamos en una situación, además, que eh, están bajando los precios, o sea, no tiene ningún sentido. Es la típica trampa que hacen las grandes, ¿no?, que te ofrecen unos precios buenos un año y siempre o siempre con, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, ¿no?, con la estrategia, de eh, intentar, entre comillas, engañarte el segundo o tercer año. En cambio, las pequeñas, que tienen menos margen, pues eh, bajo mi punto de vista son mucho más honestas, intentan mm, mantener unos precios buenos siempre durante todos los años que estén los clientes. ¿no? Hay engaños en las renovaciones, pues por ejemplo, a lo mejor te ofrecen un precio bueno, pero te han subido los precios de las potencias también. ¿no? Esto es algo que está pasando bastante bastante común hoy día, y, de hecho, tenemos una iniciativa mmm, con una recogida de firmas para intentar que esto no pase, ¿no? que no nos suban los precios de las potencias contratadas porque no tiene ningún sentido, no hacen nada las comercializadoras con las potencias y es un margen adicional que mucha gente no entiende que hay otro precio que es el de las potencias y, entonces, por ahí viene una parte importante del engaño. Pero, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Permanencias ocultas o permanencias fuera de lo normal, servicios eh, especiales que añaden las facturas, servicios humanistas, seguros, cosas que a lo mejor no sirven para nada, te lo añaden y, bueno, de alguna forma están engordando las facturas. Por ejemplo, con Total Energy ofrecían durante cinco años un descuento de un 60%, ahora No recuerdo exactamente si era un 65% sobre el valor de la energía. Un descuento importante. Pues, ¿qué pasó el segundo año? Que el segundo año eh, el precio de la energía bajó mucho. Pues pasó que para para que ese precio, aplicando el 65% de descuento, no fuera regalado, se inventaron que el precio de la energía era de 50 centimos el kilovatio hora, cuando no era cierto. Entonces, bueno, manipulan los datos como quieren para engañarnos y al final pues conseguir ellos los objetivos que tienen, ¿no? que bueno, es conseguir más dinero y tener contentos a los directivos y a los eh, accionistas.
1: Oye, si a día de hoy tuviéramos que hacer un ranking con las tres mejores tarifas del mercado libre, ¿cuáles eliges tú, Carlos?
0: Bueno, yo para empezar voy a decir que, que hay dos mercados. El mercado realmente libre, que es donde están las pequeñas comercializadoras, y no tan pequeñas, ¿vale? Pero luego está el otro mercado, que yo más bien lo llamo mercado negro, porque es un mercado muy oscuro, que es un poco la mafia que hay con las cinco grandes que forman el, el oligopolio. Entonces, si me centro en el mercado realmente libre, yo diría que las mejores ofertas que hay actualmente son de Doméstica Energía, que es una empresa de Zaragoza, Energía Nufri, que es una empresa de Lleida que trata el tema del sector de la fruta, y también podría decir pues, eh, una tarifa indexada de bompreo que se llama Plan Dinámico, que trabaja en Cataluña en el sector de alimentación, y, bueno, lo que pasa es que la tarifa indexada es como un poco la tarifa regulada, ¿no? Con estos precios que cambian cada día, cada hora, 24 precios cada día. Podría decir también que las tarifas de Octopus tienen un buen equilibrio entre precios de potencia y precios de energía. Porque las otras dos que he comentado anteriormente, doméstica y energía, Nufre, tienen, energía Nufri, tienen eh, los precios de las potencias un poquito, un poquito altos. Pero es algo bastante normal hoy día en todas las tarifas y en todas las comercializadoras. Y luego ya en el mercado, este que digo, mercado negro, que no, no es mercado negro, ¿no? Es la mafia. Esta, el de los esta, grandes,
1: también, vamos a decir. De los
0: grandes, sí, del oligopolio, pues los precios son similares, son similares porque no se quieren bajar los pantalones, porque quieren seguir cobrando mucho, sabiendo que pueden ganar mucho también bajando los precios pues quieren ganar más y entonces no se bajan no bajan los precios y tienen unos precios similares a lo que pueden ofrecer pequeñas comercializadoras que tienen un margen muy pequeño. Ellas tienen un margen muy grande y tienen muchos directivos, muchos comerciales y, bueno, pues no, no se bajan del burro. También hay que decir, que esto es una pregunta interesante, que si se bajaran del burro y pusieran precios muy bajos, podrían eh, romper el mercado y podrían destrozar a todas las pequeñas entonces, bueno, es un tema delicado, hay que buscar un equilibrio. y Entonces, como las grandes no ofrecen un, unos precios de derribo muy económicos, yo recomiendo siempre a las pequeñas, que son más de confianza, Sabes, bueno, por lo menos lo que estamos viendo y demostrando nosotros en nuestro, en nuestro canal y en Telegram, en los grupos de Telegram, es que son honestas y no intentan engañarte el segundo año o el tercer año, ¿no? Intentan darte lo máximo siempre.
1: La primera lección, por tanto, que sacamos de esta charla es que las pequeñas son más honestas. Las primeras a las que tendríamos que llamar a la puerta sin ninguna duda. En cualquier caso, Carlos, estas podríamos decir que son las mejores tarifas a día de hoy, pero mañana podrían ser claro. otras, ¿no? Porque el mercado claro. no para de cambiar.
0: Sí, sí, esto es una locura. Y lo que pasa es que ahora llega el invierno y supuestamente en el invierno suben los precios. Entonces va a ser difícil encontrar buenas tarifas en invierno. Siempre es mejor cogerlas... en eh, en la, en la transición entre invierno y verano, ya sea en primavera o en otoño. Normalmente es cuando salen los, los mejores precios, porque el mercado a futuros, el mercado que hay de precios de la energía a tres meses vista, a seis meses vista, a doce meses vista o varios años vista, pues suele estar más bajo en esos momentos.
1: Por tanto, ahora sería un buen momento para revisar qué estamos pagando en nuestro recibo de la luz y cambiar de compañía si lo consideramos oportuno. Lo que ocurre, Carlos, es que hay un pequeño matiz este año y es que el 1 de enero de 2024, a partir de esa fecha, las comunidades de propietarios dejarán de tener acceso a las tarifas reguladas de electricidad, al PVPC. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas cambiar ahora de compañía, esperar a enero a ver si mueve ficha el Gobierno?
0: Bueno, es todo una incógnita, ¿eh? porque incluso... También tengo que comentar que el, el 1 de enero de este año ya tendría que haber cambiado la tarifa regulada. La forma en que se calcula debería haber cambiado. Y esto se ha retrasado un año y empezará a partir del 1 de enero, supuestamente, del año que viene. De hecho, pues eso, cambiará la tarifa regulada totalmente. Ya no serán precios tan buenos a veces y tan malos a veces, serán precios más estables. Y eso, en general, suele indicar que, que vamos a tener peores precios en la, en la tarifa regulada. Pero existen otras tarifas, otra tarifa, que son las tarifas indexadas, que son como la regulada, ¿vale? que también es un precio diferente cada hora de cada día, y se basa en lo mismo en la subasta esta que hay de la energía, 24 subastas cada día. Lo que pasa es que la regulada pues, tiene unas normas muy estrictas y, en cambio, la, las tarifas indexadas pueden haber pequeñas variaciones entre cada comercializadora, pero son valores muy parecidos a los que hay ahora, ahora mismo en la tarifa regulada PUSDC. Por lo tanto, una opción... ...para estas comunidades de vecinos... ...sería eh, el año que viene... ...o ya, cambiar a una tarifa indexada... ...porque la diferencia va a ser mínima... ...va a ser muy pequeña... ...y la tarifa indexada, con la tarifa indexada vamos a poder tener... ...algunos momentos con precios gratis... ...como llevamos cuatro o cinco días... ...a cinco céntimos todo el día... ...en la tarifa regulada o en la tarifa indexada... ...y otra opción siempre es pasar a una tarifa... ...con precios fijos... ...estamos, aún, estamos en otoño, estamos ya acercándonos al invierno... Y ahora sí, puede ser un buen momento, porque como hemos pasado un, unas semanas, un mes, último, este último mes, y vamos a ver lo que pasa también en noviembre, que han bajado mucho los precios, es posible que, para, que, que bajen mucho los precios del, en el mercado futuro, están bajando, y entonces se puedan conseguir buenas tarifas para un año vista.
1: Cuando los oyentes escuchan al grinch energético decir la tarifa indexada puede ser interesante, es muy probable que quieran indagar y, bueno, pues quizá cambiarse. ¿Qué claves tenemos que tener en cuenta para elegir una buena tarifa indexada?
0: Bueno, la tarifa indexada, en principio, lo que hace es seguir los costes del mercado diario. Es decir, eh, si para una hora concreta de un día eh, el precio de la energía es 12 céntimos, pues son 12 céntimos, pero... Claro, ellos tienen que ganar algo, evidentemente, necesitan un margen. Las tarifas indexadas, normalmente hay dos formas de, de cobrarte un margen para que se mantenga, bueno, que, que sea sostenible, sostenible la comercializadora. Una es mediante una cuota fija, por ejemplo, tres euros al mes, o uh -huh. sea, te cobramos la energía a precio de coste más tres euros al mes y las potencias a precio de coste. Otra forma es... Te cobramos todo a precio de coste más un, más un céntimo por kilovatio hora que consumas, un pequeño margen, un céntimo o dos céntimos, o incluso menos, depende de cada comercializadora, de cada oferta. Pero, como vuelvo a decir, pues eh, las tarifas indexadas, como no tienen no están reguladas con una fórmula, puede ser que cada comercializadora pues peque, ponga un pequeño margen por aquí o por allá que no se vea, no sea tan fácil de ver, y por ahí puede haber alguna algún, algo de trampa, no digamos. Y nuestro canal intentamos sacar a la luz estas trampas y bueno, destacar las tarifas que, que son más parecidas a PvPC, por, por decirlo así. no Y están, mmm, bueno, que no tienen trampas o pequeños márgenes por ahí ocultos.
1: Antes nos dabas algunas claves ¿eh? de esas trampas más generalizadas. Cuéntanos que, qué tipo de tarifas te encuentras tú de las que nos hablas luego siempre en tus vídeos.
0: Permanencias escondidas, ¿no? En algún caso hemos visto que te hacen un descuento y si te vas antes de los 12 meses... Tienes que devolver ese descuento que te han hecho. Franjas engañosas, ¿no? Lo típico tres horas gratis. No te, no te dan tres horas gratis porque saben que vas a salir ganando. Normalmente esas fórmulas no funcionan porque hay mucho consumo siempre constante en la casa, en la vivienda. pues Por ejemplo, por la nevera, ¿no? El congelador. Aunque Entonces, no
1: estemos en casa, ¿no? No somos sí, conscientes exacto. de ello.
0: Sí, sí, por eso que... pues eh, o aquí sea, ojito con lo de
1: horas gratis.
0: Sí, sí, porque es lo que digo, ¿no? Que intentas concentrar consumos en esas horas, pero eh, la mayor parte del consumo a lo mejor está en la nevera o incluso mucha gente que tiene un combi relativamente nuevo y luego tiene en el garaje otra nevera, la, la antigua, ¿no? La tiene ahí guardada sí. porque en verano pues tiene los refrescos, o ¿me entiendes? Y eso, ese, ese elemento está ahí consumiendo a todas horas y además tiene un consumo muy elevado porque es muy antiguo. Claro, si no eres consciente, pues no te das cuenta de que igual el 50% del consumo lo tienes en la nevera. Y esto es algo, es un descubrimiento ¿no? que puedes tener ¿no? si mides el consumo que tienes en algunos electrodomésticos. Hay un montón de aparatos, enchufes inteligentes que te dan el consumo. Lo dejas dos o tres días y te dice el consumo diario y a través de ahí puedes extrapolar. Y mucha gente lo que hace es poner paneles sin mirar que están matando moscas a cañonazos. Lo primero que hay que hacer es mirar por el, el, la eficiencia energética. Mirar si puedes cambiar, por ejemplo, el termoeléctrico... Por un termoeléctrico con bomba de calor, que consume mucho menos. El tema de la calefacción, los aires acondicionados, eh, que sea una tecnología de hoy, de hoy día, no hablo de que sea algo nuevo, una uh -huh. tecnología inverter, que ya hace 5 o 10 años que está en el mercado. Pues seguro que hay gente que tiene un aire acondicionado de hace 15 o 20 años y consume mucho, ¿no? Y bueno, evidentemente, si sí puedes tener autoconsumo, tener paneles solares, esta es otra. Gran guerra importante, ¿no? Esa es la clave,
1: el autoconsumo, sin ninguna duda. Un mundo en el que entraste tú hace tres años instalando sí. paneles solares en tu casa. Cuéntanos un poco, según tu experiencia, ¿a qué tipo de personas o familias recomendarías al menos estudiar esta posibilidad?
0: Bueno, mmm, es para todo el mundo, realmente. O sea, mmm, siempre que se lo puedan permitir incluso diría que todo el mundo se lo puede permitir si tiene mmm, un tejado. Pagando a plazos esos paneles solares, sumando... La, la devolución de esta inversión más la factura puedes pagar menos que lo que pagas actualmente con tu factura. Y luego otra cosa, que cuando tienes paneles puedes consumir más, hacer más autoconsumo y en verano tener mayor confort. O en invierno, ¿no? Más horas el aire acondicionado puesto o Un la Un par de grados
1: más la calefacción, ¿no? Exacto. ¿Para quién es el mercado regulado cuando hablamos de tarifas energéticas? ¿Para sí. quién puede ser interesante?
0: Ah. Bueno, este año se está estabilizando la cosa, pero no está del todo claro, o sea que no este año aún es un año que hay que evaluar muy bien a ver qué es mejor si el mercado libre o el mercado libre con tarifas fijas o el mercado regulado o, o el mercado libre con tarifas indexadas, que viene a ser lo mismo, ¿no?
1: Estamos esperando, ¿no? A ver qué movimientos sí, hacen. Es,
0: bueno, y a ver cómo evolu evoluciona el precio de la luz, porque bueno, a ver cómo evoluciona los precios del gas, que han bajado, pero otra vez ahora con una nueva guerra. Otra vez nueva, una nueva incertidumbre y ahora la nueva, eh, con la nueva guerra pues van a haber sabotajes, van a haber interrupciones del suministro del gas. Entonces, hay mucha especulación y es posible que suba mucho el precio del gas. Y como mucha parte, de, bueno, gran parte de la energía se, aún se genera con el gas, pues eh, subiría bastante el precio de la energía. Entonces, vamos a ver qué pasa este invierno, porque no, no sabemos lo que va a pasar y puede ser que volvamos a momentos con precios muy elevados.
1: Si ocurre esto y vemos que nuestra tarifa no nos convence, yo creo que uno de los mensajes para nuestros oyentes es que cambiarse de compañía es sencillo. Hay veces sí. que no damos el paso porque pensamos que va a ser muy complicado y no es así, ¿no?
0: No, no es para nada. Además, hay mucha gente que piensa que si no está en Endesa, por poner un ejemplo, ¿no? que si no estás en Endesa te van a cortar la luz. Y no es así. O sea, puedes cambiar de comercializadora... Son cinco minutos, es proporcionar el código como el DNI del suministro y cuatro datos tuyos personales, evidentemente el código, el IBAN para hacer la domiciliación y poco más, te piden a lo mejor el DNI por las dos caras y poco más, son cinco minutos realmente y no te van a cortar el suministro por no estar en Endesa o en Iberdrola o Solo o Natufi. ¿vale? Entonces esta es una de las grandes trampas, ¿no? Que incluso hay comerciales que llaman o supuestamente dicen que llaman de Iberdrola y de Natuji y de Endesa, que dicen que eh, solo si estás con ellos vas a tener mejores precios y no vas a tener problemas con las lecturas de las de, la, de los consumos y cosas de estas, ¿no? Están manipulando un poco y engañando un poco a la gente y asustando a la gente para que se mantengan eh, con sus tarifas en, en ese mercado un poco más que, que, digo yo, que tienen entre ellas, ¿no?
1: hay que ir moviéndose, tenemos que ser menos inmovilistas, ¿no? Me parece, Carlos, sí. tenemos que, que preocuparnos un poquito más de encontrar ese precio y si hoy está aquí y mañana está allí, pues nos cambiamos y si sí. pasado mañana está en otro lado, pues nos volvemos a cambiar.
0: Sí, lo que pasa es que tampoco hay que obsesionarse, que hay gente que en un mes ha cambiado tres o cuatro veces de tarifa, o sea, si a veces, según el cambio que hagas, vas a ahorrarte tres euros y no vale la pena, si ya estás contento con una comercializadora que te está tratando bien, Quédate allí. No hace falta volverse loco y cambiar cada cada tres días. Además, eso perjudica también a las a las, a las comercializadoras. Cada vez que uno, un cliente cambia, pues tiene previsto un, una energía para ese cliente, tiene que recalcular cosas, tiene tiene una, unos desvíos y entonces tiene unas unas pérdidas, dijéramos. ¿no? Entonces... Pero sí
1: si al menos una revisión, aunque sea anual, por estas sí, fechas. Sí. Y como comentabas, también en primavera, que es cuando hay buenos precios.
0: Sí. Sin duda. A ver, yo lo que recomiendo es que cada mes se mire la factura, se revise que es coherente, que no hay nada raro, y cada tres, cuatro o cada seis meses mínimo se revise si la tarifa pues, está adecuada a lo que hay actualmente en el mercado… O, se, o no, o no sé, ha bajado mucho o ha subido mucho y dices, hostia, qué bien estoy aquí, ¿no? No, <risa> me, no me muevo de aquí hasta que me caduque el contrato, ¿no?
1: Sí, porque muchos, el año pasado fue cuando descubrimos cuánto pagábamos por kilovatio hora. No teníamos ni idea de lo que era barato, de lo que era caro. Danos alguna cifra orientativa. Si nos llaman y nos lanzan una oferta, ¿cómo podemos identificar? Pues ese precio por kilovatio hora está muy bien.
0: Bueno, pues ahora diría que un precio a 24 horas, un precio... Bueno, eh, son unos 13 céntimos el kilovatio hora A partir de aquí hay algunas tarifas por debajo. Por ejemplo, doméstica energía 12,8. Pero no es todo, no es solo todo lo que reluce. Eh, está claro que hay que mirar eh, los precios de las potencias, ¿no? Pero mm, el o sea, 13 céntimos es de lo más económico que hay con un precio fijo. Luego, con precios con tres franjas, pues hay algunas tarifas que, que ya en la hora valle tienen un precio por debajo de 10 céntimos. Si tienes un precio bajo en la hora valle y puedes aprovechar bien esa hora valle, pues eh, vas a bajar la, la, la factura. La hora valle no solo son 8 horas desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, y allí poca cosa puedes hacer. También tienes todo el sábado entero 24 horas y todo el domingo 24 horas. Si puedes mover gran parte de los consumos al fin de semana, que mucha gente lo hace ¿no? con las lavadoras... Claro o lo que sea, pues entonces puedes bajar bastante la factura.
1: Esto también es prueba-error, ¿eh? Es sí, ir sí. probando y viendo, bueno, pues al final de mes, si esto se ha reflejado en un ahorro. En cualquier caso, hay que contar a nuestros oyentes que tú has creado tu propio comparador de tarifas muy completo, lo mantienes además actualizado. ¿Dónde lo podemos encontrar?
0: Bueno, pues eh, la forma fácil de encontrarlo es... Lo que pasa es que ahora con las palabras estas que voy a decir, pues igual hay gente que no lo ha sigue bien, ¿no? <ríe> En GrinchEnergético.es. Grinch es el, la figura esta del Grinch en Navidad. O sea, Grinch con mmm, energético después y punto .es. Pero si buscáis comparador de tarifas o comparador de facturas, Carlos Codina, también lo vais a encontrar fácilmente.
1: Un par de preguntas rápidas para los oyentes que tienen una segunda vivienda. No sé qué tarifa es más eh, interesante en estos casos. ¿Ahí sí que nos iríamos a, a una fija?
0: Mm, bueno, pues una segunda vivienda, como se supone que vas a estar poco tiempo en casa y vas a tener un consumo muy bajo, aparte de recomendar mm, si vas a estar tres meses sin ir, quitar eh, la nevera, apagarlo por completo porque si no vas a estar consumiendo para nada, pues... Eh, en principio, si vas a, a tener un consumo muy bajo solo los fines de semana o cada tres meses vas a estar, o cada seis meses vas a estar 15 días, es importante tener, tener una, una tarifa que tenga los precios mínimos de las potencias. ¿Vale? Que no haya un margen adicional en los precios de las potencias, porque entonces te están sacando ahí un margen que no, que no, no estás usando para nada tú y es un, bueno estás perdiendo dinero. Entonces, creo que el factor clave es precios mínimos de las potencias, primer punto, ¿no? Se pueden conseguir con las tarifas reguladas y se pueden conseguir con las tarifas indexadas, ¿vale? Y, bueno, también con alguna tarifa que tenga un precio fijo y tenga unos precios muy bajos de, de, de las potencias contratadas. Y luego, el segundo punto es el precio de kWh. Entonces, o encuentras una tarifa que tenga un precio razonable con precios fijos o tres precios, tres franjas… O te vas a, al mercado regulado y lo que te toque, eh, las horas que vayas, vale, con los precios que vayas, mercado regulado o tarifas indexadas. Las tarifas indexadas o los, el mercado regulado vas a tener unos precios bajos de las potencias contratas y los precios de la energía en el momento que vayas vayas allí y estés es allí y consumas.
1: Nos has dicho, además, que quizás sería muy interesante, si no tenemos calefacción en esa segunda vivienda, pues eh, optar por un sistema de climatización a través del aire acondicionado, ¿no? Quizá más sí. que, que unos radiadores tradicionales, que es, sí. ese tipo de estufas, ¿no?
0: De forma genérica, sí, diría que lo mejor es hoy día eh, son los aires acondicionados, porque tienen una relación calidad-precio muy buena. Son, son fáciles de instalar, son, además si instalas varios splits, eh, yo tengo, por ejemplo, cuatro en casa, separados, independientes. Si un día se estropea uno, se estropea solo ese, no afecta a los demás. Solo tengo que hacer una pequeña reinversión cambiando ese, electro... ese electrodoméstico, sí. No tengo que cambiar todos porque tengo a lo mejor aires acondicionados por conductos, que es otra opción, ¿no? Como suele pasar en las empresas, ¿no? Luego está el tema también de la aerotermia, que está muy de moda últimamente, que no sí. deja de ser un aire acondicionado, con solo un aparato también. Y volvemos al mismo problema. Si falla ese aparato, pues vas a tener problemas y no vas a tener, a lo mejor, ni siquiera agua caliente sanitaria, ¿no? Y además son equipos muy caros y aún no saben, no están bien ajustados o no saben ajustarlos bien. O porque hay subvenciones ahora, pues los presupuestos son muy elevados, ya sabes, cuando hay subvenciones, claro. las empresas suben los precios. Porque saben que van a cobrar... Es que echa la ley, echa la trampa, vivimos en España. ¿eh? Sí, sí, sí. Si estáis de, de listillos. Bueno, yo de momento recomiendo aires acondicionados porque es lo más económico y lo más eh, de lo más eficiente.
1: Y en la próxima reunión de vecinos de nuestra comunidad, bueno, pues eh, desde luego que en el orden del día esté la posibilidad de instalar placas solares en el tejado, como nos has recomendado. Y ya para terminar, bueno, pues eh, te quería pedir una serie de datos personales, Carlos, tú compartas hasta donde quieras, pero creo que sería interesante. En los próximos minutos vamos a seguir charlando de autoconsumo. ¿Cuánto te costó instalar las placas? ¿Cuánto tiempo tardaste en amortizarlas? ¿Cuánto ahorras ahora? ¿Cuánto pagas por la factura de la luz? Cuéntanos hasta dónde nos puedas compartir vale.
0: para no, ver no, si nos problema. puede interesar. Sí, ningún problema. Mira, yo hace tres años que puse placas. Uh, hace tres años y un mes, pero decir algo no tenía ni idea de nada. Vale. Pero de nada, era un ignorante total. No sabía ni lo que era kilovatio ni, hora ni la potencia contratada ni nada. Entonces, a raíz de un anuncio que vi... Yo hacía tiempo que había oído lo de las placas, ¿no? Dije, ah, pues eh, puede ser interesante. Empecé a ver vídeos en YouTube, vi que era rentable, que era interesante, que podías ahorrar y que era... bueno que estabas colaborando en reduciendo las emisiones de CO2 también. Y, bueno, decidí hacer varios estudios y, bueno, finalmente me puse 10 placas. Eh, me costó unos 6.300 euros, incluyendo todo. ¿Qué pasa? Que yo pagaba... Antes pagaba 1.000 euros al año, al año, sí, de, de luz, 2000 euros. ¿eh? Y además, tengo ratos, ¿eh? tres años consecutivos pagando 1.000, 1.000 y 1.000. Uh, el, el primer año pues ya pagué 200 euros. ¡Qué barbaridad! Luego, con... Sí, sí, ya te ahorras 800 euros. Luego además, también hay que tener en cuenta que si tienes alguna bonificación por el IBI, 50% de bonificación del IBI durante cinco años. Pues en mi caso son 350 euros que me ahorro cada año pues eso cuenta también para recuperar la inversión. ¿no? Con la llegada de las baterías virtuales, toda la energía esta que te sobra, te compensaban una parte, pero había otra parte que se la quedaba la comercializadora. Poco a poco hemos conseguido, y esto ha sido un esfuerzo desde este canal también, entre, entre todos, ¿eh? hemos conseguido que esa energía que eh, no te compensaban y se la quedaba la, la comercializadora,
1: El gran no negocio. la guarden
0: en forma monetaria, en una hucha virtual. Y de esa forma... Pues no pagamos facturas. O sea, hemos conseguido, llevo yo un año, y mucha gente, sin pagar facturas y además acumulando dinero en la batería para los siguientes meses y años, ¿vale? Tu recibo es de cero euros. Sí, desde hace un año yo no pago nada. Y yo y mucha gente.
1: Bueno, ¿Sí? pues eh, Carlos Codina comparte su experiencia y todo lo que sabe en sus redes sociales. Recuérdanos dónde te encontramos, Carlos.
0: Te Podéis encontrar fácilmente en YouTube. Si buscáis Carlos Codina en YouTube, o el Grinch Energético, fácilmente me vais a encontrar. Luego en la página web esta que os he comentado, grinchenergetico.es, también está eh, el comparador, y varios compañeros me recomendaron utilizar Telegram, que es como un WhatsApp, pero sí. mucho más avanzado, para crear diferentes grupos, ¿no? Eh, pues vamos a crear un grupo para hablar sobre Endesa, sobre las facturas, dudas, preguntas. Oye, que me ha llegado esta factura? ¿Qué pensáis? ¿Esto está bien? ¿Está mal? Pues creamos un grupo, como, como si fuera de WhatsApp, pero en Telegram, que es mucho más ágil, que se llama Grinch Endesa. Pues hay un montón de grupos que empiezan por Grinch, Si buscáis Grinch y luego, eh, no sé, eh, Iberdrola, Grinch Iberdrola, Grinch comercializadoras, Grinch distribuidoras. Entonces, bueno, es una cosa de trabajo en equipo, dijéramos, ¿no? y tengo que dar las gracias a todos los que participan en estos grupos y, es, y en especial a, al equipo Grinch.
1: Y nosotros te las tenemos que dar a ti, Carlos, por tu generosidad, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. La información está a nuestro alcance y tenemos sí. que hacer uso de ella para ahorrar. Carlos Codina, Grinch Energético, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Hasta Mira, la próxima.